0: 总监好，
1: 嗨，李大哥好，很开心又见到你哦。
0: 好，那我们来介绍这个观光鱼铺，还是简单先把你们整个观光工厂从一开始的这个生鲜工厂怎么样变转型成观光工厂介绍一下吧
1: 。我们公司是民国八十五年成立，那刚开始是我们创办人郑武仁先生他自己一位哦，四十二岁，还是俄米的路边摊，后来生意不好又负债。所以呢，在不断的转型，才开始经营鱼的水产。对，那刚开始呢，只是三箱鱼、五箱鱼这样子开始发展。那到了民陀八十五年，才成立一家公司，是独资的。好，那在台中加个主 P 就开始卖鱼。那南工吼，几个行业都是看时机。哎，那那个时机刚好就是水产业它刚开始要始发展，怎么去做分切的那个时机点。所以那个时机点，我们聊板刚好算是哈士奇，所以算发展还不错。好，所以到他六十二岁的时候呢，他那时候可以选择退休，也可以选择继续往前走，因为他那时候赚的钱应该够他花用了。对。但是他想一想哦，嗯、人真的是只有为了钱这样子而已吗？有钱之后每天就是睡起来，然后吃三餐就睡觉这样子吗？对，因为这个点，他想起说不、哦，我的人生不应该是这样子，所以才呃花了三亿来赌六盖这个工厂，不是一次只花三亿哦。如果你大家你想，嗯、如果你真的有三亿，你会做什么事
0: ？退休
1: ，退休到处玩哈，对。所以人心各自哈，有的人喜欢到处玩，有的人不会喜欢到处玩，是希望说能够做什么事对社会有意义。那我们老板就属于后面这一者。那既然大家要吃鱼，既然都是三餐用的东西，那怎么样可以让大家吃的安心？然拿去落实这个部分，又了解到十年前就发现到说未来一定会讲究食安，所以他才将种种的一些动机哈，还有种种的社会需求之后呢。他决定到左六来这边来，就是现在的所在地。我们自己买地，好，光买地就花了几千万了、哦。然后再依照自成所盖的工厂，我们老板就是他在日剧时代，父亲是袁泉国小的老师，所以那时候是日剧时代，嗯、所以很多就是日式的观念，就是日本的精神，一代的武士的精神是什么
0: ？一生悬命，做什么代级都爱很拼命，对不对？
1: 对，一生悬命就是。一个人讲，一起一会，讲说这是最后一次了，怎么样都要全力以赴。所以我们这边的话，都是以日式的精神去做装潢，秉持也是日式的一个精神哈，要做做最好，不然就不要做。我们老板就是他不要做半吊子的，对，所以这边花了三亿来盖工厂，然后我全程的无尘室这个制程的把关。所以有 HACCP 还有 CS 验证的产品有十多项，重点就是让大家能够使用安心。那工厂在这边呢，是民国96年盖好，盖好之后都是我们都是走业务市场的品牌，好就是展生。那主要是交往国中、国产的午餐啊、快餐啊、自助餐啊，这些通路为主。那到了99年，我们才成立一个直营的零售品牌。就是 B t C， 好，就叫招录与户，在一个零售品牌。嗯、那在隔年一百年呢，我们再转型成经济部平建通过的观光工厂。所以，我们这边是台湾第一家做冷冻水产加工的观光工
0: 厂。所以一开始也是有它的这个发展的顺序，一开始是先对所谓的批发业，对不对？后来才转成消费者，最后才变成所谓的观光工厂，这样
1: 。是的，这、就是三次转型。对三次转型，嗯、第四转型是从公司变成有限公司，啊，变成股份有限公司。那第二个转型就是成立李土席的品牌。那第三再转型成观光工厂，因为观光工厂有一个指标性的一个动作就是制成透明化，新鲜看得见。尤其是我们的优市场是国中国产的养午餐，所以学校招标然啦，太平洋选用就是有讲究新鲜安全的 HACCP 证的产品。那小朋友吃了才会安心，对，嗯、所以这个是我们转型做观光厂，对 B to B 的品牌，对 B to C 的品牌都有一定的帮助
0: 。我相信很多工厂要转型成观光工厂，他们会犹豫或者是思考比较多，对不对？因为观光工厂就变成要直接对消费者，就很多东西要变成更公开、更透明。那如果是一般的工厂，它可以关起门来生产，没有人看到里面的一些卫生啦、啊，或者是干净这方面。是。
1: 其实做观光厂的话，呃，有两个面向。第一个就是，你希望走品牌这个部分，你就会希望让大家看。那让大家看这件事情呢，有两个层面。第一个就是，你必须要有相对应的当然人员来做这些事情。好，那也是公司想要说有打算这么做，还要编制人员。有些工厂他是直接从行政部门的人员出来兼任，人来参观才出来。嗯他们的来参观，啊、就是回归本位做该做的事情。对，那其实也不是每一家工厂都需要来做观光工厂。如果他的本土 B 很强，已经够强了，那也不需要来做 B to C 的这个品牌。对，所以主要是看老板自己的抉择这样子，没有所谓的最好跟最坏，只有最适合工厂怎么发展，还有你未来的营运怎么走。才是会做出最明智的选择。
0: 好，那接下来我们总结来聊这个五月份疫情到现在，这个工厂应该有做一些这个营业的一些调整，对不对
1: ？从五月十七号开始，然后陆续的一些状况比较严重，所以开始有发布三级的警戒。对，那当然就是我们是属于观光的部分，就是配合政府的一个防疫政策，就是禁止来参观，保护游客也保护我们工厂。的同仁这样子，对，那当然还是有需求会买一个部分，因为看产业比，我们是人生必需品、生产必需品，所以还是有买一个需求。嗯、那这个部分的话，我们的提供的服务就是说到门口，因为我们来做有人流的管制，所以我们里面的办公室人员的分流，还有工厂作业员的分流，还有工厂的,的分流，就是可能今天是来线上班，另外一天换来超线上班。哦哦去做好企业的分流，对，那游客的分流，我们就是直接在门口这样子，就没有让他进来，对，就是在保护方方，对，那门口部分我们就会看他买，我们就出去迎接，那进来结账之后再拿过去，嘿，变成这样的一个模式。那另外就是栽配的一个服务模式
0: 。好，那接下来我们请总监来带我们。那个一起来线上导览我们的呃你们的招录的官网好不好？好，那我们现在带着大家进入这个招录渔铺观光工厂的这个呃公司的网页。我们是不是先从这个关于招录来跟大家介绍一下？里面就有提到大概你讲到的一些缘起以及这个呃品牌故事这样。是的，而且在这个疫情期间，大家不能出来玩嘛，那、呃、大
1: 家都要买东西。那买东西之前，应该就想说，哎、欸，这个产品生产的是不是符合安全、符合卫生？那就可以有机会呢，在家里就可以逛逛一下我们的官网哈。包括你要买其他东西，也都可以到其他的关工厂上去看一下官网，在官网上面就可以了解到说我们的起源哈，是就像刚刚所讲的三次转型到现在的关工厂，<對>那这里就是为了让大家食用新鲜、安全的鱼，才会这么大规模。投资商业在这边，让大家享用安心这样子
0: 。那里面就有提到一些刚刚讲的一些品牌故事，就是用这个日本武士道的精神来经营企业这样子
1: 。对，为什么用日式的呢？就是来自我们创办人他的父亲呢，在日剧时代是严选国小的老师，所以他记得他父亲对他很严格，别人做错呢打一下，他打三下，就是父亲非常严格对待他。嗯所以，相对的，他在经营这个企业，也是一个比较严严肃，然后非常有原则，然后要做就做最好，非常严谨的一种日式的精神。所以，就会反映在比如说我们的内部的装潢啊，或者是办公室的一些设备、的摆设等等，都会呼应到这是我们公司的一个精神。所以，包含在我们的场馆的一个介绍里面，有一个部分就是。企业的精神就是一生全力，就像武士在捍卫的领土一样。如果捍卫不好，不行，切腹自杀。表示说当初就有讲好，我要做好，以是负责这样的一个态度。对，所以做每件事，做每件事情都要非常的认真跟负责
0: 。好，那我们来逛一个这个可能比较有趣的这个创意 DIY 哦。这个这个，如果等解禁之后，大家能够。这个再到工厂里去参观，创意 DIY 应该也是这个很多亲子很喜欢的东西，对不对
1: ？是那个彩绘鲤鱼因在这边是跟鱼有关。对,对，那我们希望小朋友就是可以鱼跃龙门，好这样子飞黄腾达。所以我们的招牌的那个 DIY 是彩绘鲤鱼鳍。好，那这边是可提供一个空白的，那小朋友可以发挥他的想象力。好，我们提供蜡笔给他左手。会踩单衣色，或者是踩得非常的缤纷，好、啊，真的是不要小看小朋友的创意哦，他们画起来真的是让、嗯、觉得哇，怎么那么厉害？对，小朋友来这边的话，可以来享受一下大自然的环境，然后爸爸妈妈可以陪在旁边，好、啊，陪他们画画，这样子陪伴就是最好的一个对小孩子的一个照
0: 顾。这个重要的就是一定要买鱼呀、啊，这个是你们的生鲜的 d n、嗯、对不对
1: ？对呀、啊。看要官网的话，哎、欸，就会想说，哎、欸，来自己煮个餐也不错啊。不然都到 f o o Panda， 很便利。可是你没电视的话，可能不知道吃什么，所以有时候想说，哎、欸，来自己煮煮饭也不错。对，所以我们从一起来，本来不会煮变会煮的人变多，那本来就会煮买之后觉得便利，还是会持续购买。对，所以来上网官网买的话。看到图片然后直接下单是一个蛮方便的方式。那我们的鱼种也是非常的多元哈，鲑鱼呀、啊、大比目鱼呀、啊、啊石目鱼呀、啊、透抽啊、金目鲈啊、白带鱼啊、智龟啊、鬼头刀啊、嗯、都有，很方便
0: 。所以这个鱼要好吃，就是当抓到的时候，一定要在渔船上就要有所谓的这个急速冷冻的这个设备，对不对？对
1: ，它没有急速冷冻的话，哈、喔，是一个很大的一个关键所在。因为如果捕捞上船就有急速冻结，它的那个线路就保持住了。如果你让它，呃，解冻之后，然后它的里面就会有水珠，那就把它冻结起来，就会有那个冰晶体，冰晶体会破坏到细胞组织。然后你你这样吃黑木耳的蘑菇，因为它冰晶已经把那个细胞已经给撑开了，对，所以你才开黑把耳的蘑菇。所以我们就是让它还没有冰晶体的时候，我们就急速冻结起来。对，所以急速冻结起的产品反而是很新鲜的，而且我们可以放冷冻库，安全的保存。负十八度以下可以保存到一年，也不会想说，哎、欸，从菜场买回来就要急着把它煮掉
0: 。那最后我们请那个总监来带我们的这个粉丝页，最近有一些非常新的一个动态，我们来看看这个就是招露尾步的关爱工厂的这个名称哦。然后如果收到的话，有一个爱心的动态跟我们介绍这个活动
1: 。哇，这个活动真是太棒了哈。哎，这活动是华山基金会，我们跟华山基金会已经配合了12年哈。每年的配合的方式不一样，在疫情来之前，我们配合的方式呢，是我们捐鱼出去，然后呢，他就会固定在每年的中秋节，还每年的尾牙，他都会板的，他会去各家木子鱼肉啊，哈、嗯，各种产品，掐然黑板摆板摆然后请人家木款，可能一桌木八千。好，那你半个三十桌，可能就，呃，二十四万这样子，这个收入进来，嘿，嗯、那因为现在疫情，所以不能摆的，所以改个方式，就是来卖我们家务的鱿鱼丝，嘿，那去年的疫情我们是配合端午节，今年的疫情我们是配合中秋节，那这个中秋节活动呢，是从七月到九月，所以刚开跑半个月，对，那这个是让善事呢，一样是要捐一百块钱。但是他背次有，由于是一包可以带回家
0: 。好，我们第二个也是这个乐善公益的一个活动，照顾原住民的这个，跟我们介绍这篇故事啊，不，七月二号的动态
1: 。这个单位是在南投的清泰爱乐，嗯，里面都是原住民小朋友。好，那位老师呢，他就是在这些小朋友来学音乐。如果都有听过以前有一群台湾的小朋友。好，去参加维也纳演奏会的第一名就是这个团体。好，那原本他们的收入完全都是靠演唱会的收入来支撑他们的三餐、食衣住行还有教育的费用，但是因为疫情之后演唱会不能开，导致他们收入开始出现缺口。好，那他们一年呢开销要 2,800 万，因为老师两个老师养了九十几位的小朋友。最小是三岁，最大是今年高呃大一，今年大一这样子。那从去年就疫情开始，他们就开始紧张了，因为那时候老师跟我说，他们只剩下现金八百万，不知道可以撑多久。对，那我为什么认识他们？是因为呃，三鹿的会员在台北，那台北那个会员说，我常常在做公益，哎也常在行销，希望我可以帮清奈爱月行销，然后请大家买票或者是募募款这样子。对，那时候我就帮他们做做行销，但是当下我就想说，可是如果大家有想要帮助这群小朋友、帮助老师，但是他们又不会想要去看演唱会，那怎么办呢？所以我做另外一个想要方式，就是我的产品给他去销售，他可以在网站上销售，他的一个差价就可以维持他们的一个，也不能到说真的是维持，就是多少一些收入进来。对，那经过我这样子跟老师洽谈之后，哎，老师也觉得方法可行，所以就是把我的招录鱿鱼丝啊、鱼松啊，就在那个官网站做销售。对，这是第一个部分。那第二个部分就是我当天去的活动是捐赠我们会员的爱心，好，就是我们的捐款。我们会员也都很有爱心，就是我们的我们招录买鱼的话，哎，这个月买的鱼，比如说一万块好了，我们的回馈金是十趴，所以一千块。1000块的话，你下个月买鱼，你就可以抵扣。比如说买一万二，你抵扣 1000， 你就只要付1 0 0千就好。那有会员很爱心，就是说，那你就1000块，我不要去买鱼用，我买鱼还是照给你钱，但这一千块你报，就等其他一月
0: 。好，今天非常谢谢我们郭美竹总监为大家介绍招露渔部光安工厂最新的一些动态。好，谢谢。